0: Grüß Gott und guten Abend. Herzlich willkommen zu unserer Credo-Sendung hier bei Radio Horeb und bei Radio Maria. Ich bin Andreas Martin und freue mich, dass ich Sie diese gute Stunde wieder begleiten darf. Heute sprechen wir wieder über ein philosophisches Thema. Wir sprechen über das Thema christliche Moral aus der Sicht philosophischer Ethik. Um dem Wort Moral ganz sachlich zu begegnen, Moral bezeichnet zumeist die faktischen Handlungsmuster, Konventionen, Regeln oder Prinzipien bestimmter Individuen, Gruppen oder Kulturen. Die Moral beschreibt aber auch regulierende Urteile und geregelte Verhaltensweisen. Eben auch das, was letztlich einen Christen ausmacht und was auch Sitte ist. In der Philosophie beinhaltet Sittlichkeit die Orientierung nach den Regeln der Moral oder an allgemeinen Werten wie dem Guten oder dem Gerechten. Aber wiederum aus der Sicht mancher Interpretationen ist es das Ziel der Sittlichkeit, dem Individualegoismus Grenzen zu setzen. Wie übrigens alle sozialen Phänomene ist auch der mit der Sittlichkeit gemeinte Sachverhalt im ständigen Wandel begriffen, sodass wir auch von einem Wertewandel sprechen könnten. Christliche Moral aus Philosophischer Sicht ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Seidel aus Rom, ist er uns zugeschaltet. Zunächst ein herzliches Grüß Gott. Guten Abend, Herr Professor Seidel.
1: Guten Abend, Herr Martin.
0: Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben, heute wieder für uns zu sprechen. Ich darf Sie ganz Sehr kurz gerne. vorstellen. Herr Professor Seidel, Sie waren im Lehrstuhl für Antike Philosophie an der Lateran-Universität in Rom tätig, sind emeritiert. Ihre Hauptgebiete waren aber eben nicht nur die Antike mit Aristoteles und Thomas im Mittelalter, sondern kommen von der Gegenwartsphilosophie eigentlich, mit der sie sich ja wirklich auch kritisch auseinandergesetzt haben, um dann die Erkenntnisse daraus gezogen haben, dass es sie veranlasst hat, wieder zu den Klassikern zurückzufinden. So ist es, ja. Die geben sozusagen dann die kritische Distanz <lacht> zu den ja vielleicht auch verkehrten Aussagen bei ja. den Modernen. ja. Also, wir freuen uns sehr, dass Sie heute Abend für uns Zeit haben und wir dürfen von Ihrem großartigen Wissen wieder mal profitieren. Herr Professor, das Thema heißt ja Christliche Moral aus der Sicht philosophischer Ethik. Sie haben eigens hierzu einen Vortrag vorbereitet.
1: Vielen Dank, Herr Martin, für die einführenden Worte. Äh, guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren vom Radio Horeb. Äh, es ist meine Freude, äh, heute Abend wieder zu äh, mit einem Vortrag äh, zu Ihnen sprechen zu dürfen und auch äh, ins Gespräch zu kommen dann mit Ihnen. Wie schon angekündigt, geht es um das Thema der christlichen Moral aus der Sicht der philosophischen Ethik. Ich beginne mit der äh, philosophischen Ethik und äh, den ethischen Grundlagen äh, der äh, christlichen Moral und auch der Moral des kirchlichen Lehramtes und werde dann im zweiten Teil auch die anthropologischen und metaphysischen Grundlagen zur Sprache bringen, in der, nach der Pause, die wir einlegen. Zunächst also über die christliche Moral aus der Sicht philosophischer Ethik. Angesichts der weltweiten Probleme der atomaren Bedrohung der gefährdeten Umwelt, der Sexualmoral, der Genmanipulation und anderer Themen, hat das kirchliche Lehramt eine entscheidende Bedeutung für die richtige Beurteilung und Lösung der Probleme. Zwar gibt es Einwände dagegen, dass das Lehramt in moralischen Fragen mitspreche, die von der menschlichen Vernunft selbst, vor allen Dingen mittels der Humanwissenschaften, untersucht und gelöst werden können. Wie äh, bei Hengstenberg und anderen Philosophen äh, zu hören ist. Doch lässt sich darauf erwidern, dass jene Probleme und die Weise ihrer Behandlung nicht nur das menschliche Leben in seiner irdischen Erfüllung betreffen, sondern darüber hinaus auch seinen, äh, seinen religiösen Glauben. Daher wird der Humanwissenschaftler wie der philosophische Ethiker als Christ, sich am kirchlichen Lehramt orientieren und die Glaubenswahrheiten mit seiner Wissenschaft unterstützen wollen, wenn er auch die Grenzen wahrt, also nicht Glaubensprämissen in die Wissenschaft, die philosophische Wissenschaft einführt. Ein erster Punkt sind also nun die philosophisch-ethischen philosophisch Grundlagen. Ein erster Punkt, das sittliche Gute. In der christlichen Moral steht das sittliche Gute im Menschen sowie seine erste Ursache, der gute Gott, zentral. Seine Gutheit wird schon im Alten Testament gepriesen. Es hat jetzt keinen Sinn hier, die vielen Stellen aufzuführen. Durch sie hat Gott alles geschaffen. Sie offenbart sich in der Schöpfungsordnung, in den Geboten, in seiner Weisheit, Gerechtigkeit und Liebe zu den Menschen. Sie sollen seinen göttlichen Willen erfüllen, seine Gebote und vollkommen werden wie der vollkommen gute Gott, wie es im Neuen Testament heißt. Gegenwärtige Freiheitstheologien, die stattdessen die Idee der Freiheit zentral stellen wollen, als ob die ganze Heilsgeschichte eine Geschichte der Befreiung der Menschen von immer wieder überholten Traditionen und bloßer Gesetzesmoral sei, wie bei Gründel und anderen äh, Theologen zu hören, entbehren meines Erachtens der Grundlage in der Heiligen Schrift, die nur wenig von der Freiheit, dagegen häufig von der Gutheit Gottes und des Menschen spricht. Dementsprechend, dass die traditionelle Ethik von der Antike bis zur Neuscholastik das sittliche Gute zentral betrachtet und in folgender Weise bestimmt als das Objekt des Willens, als den letzten Zweck des menschlichen Lebens, näherhin als die beste Tätigkeit der Seele gemäß dem Geistvermögen und zwar in den Tugenden der Weisheit, Gerechtigkeit und anderer, zusammengefasst als Glückseligkeit. Die sittliche Gutheit ist eine Qualität, die zu der ontologischen, im Menschsein als solcher liegenden hinzukommt. Da das Menschsein von Gott der ersten Ursache abhängt, verwirklicht sich auch die sittliche Gutheit dann am besten, wenn sich die geistigen Tätigkeiten in ihrer Zielrichtung auf Gott hin entfalten. Daher wird der letzte Zweck des Menschen auch in der doppelten Weise definiert als Glückseligkeit im Menschen und als Erfüllung in Gott. Das abschließende Dokument der europäischen Bischofssynode von 1999 hat in bedeutsamer Weise drei Werte herausgestellt: Wahrheit, Freiheit und Gemeinschaft. Sie gründen entsprechend dem kirchlichen Lehramt im sittlichen Guten. Denn die Wahrheit, die getan werden soll, hat als Objekt das Gute. Die Freiheit ist die Disposition des Willens zum Guten. Und die Gemeinschaft gründet im Gemeingut mit der Tugend der Gerechtigkeit und anderer Tugenden. Ohne die Gründung im Guten könnten die drei Werte von Utilitaristen funktionalistisch entleert und mit empirischen Objekten, individuellen Bedürfnissen und anderem ausgefüllt werden. Zweitens, das natürliche Sittengesetz. Dieses ist, das allgemeine, ist als allgemeine Handlungsnorm der Weg zur Verwirklichung des sittlichen Guten. Als Anordnung der praktischen Vernunft gründet es in einer Ordnung der natürlich-seelischen Vermögen unter Führung der Geistigen. So hat die Vernunft schon eine natürliche Kenntnis vom Guten überhaupt wie auch der Wille schon eine natürliche Hinneigung zu ihm hat. Das heißt, im Menschen die Führung über die Sinnlichkeit zu übernehmen. Entsprechend hat die Sinnlichkeit eine natürliche Anlage, vom Geist geführt zu werden. Darin liegen schon natürliche Anfänge, die Stoa spricht von Samen, der Sittlichkeit in der Seele, von natürlichen Tugenden, so auch Aristoteles und Thomas von Aquin. Diese natürliche, an sich noch unvollkommene Sittlichkeit ist die Voraussetzung für die zu erwerbende, vollpersonale, vollkommene Sittlichkeit. Es gibt heute an der traditionellen Lehre Kritik, an der traditionellen Lehre vom Sittengesetz auch von moraltheologischer Seite, bei Rana, Hering, Gründel und anderen. Sie machen darauf aufmerksam, dass die sittliche Botschaft die Liebe Christi über die Gebote und Gesetze stelle. Die sittliche Handlung müsse aber aus Liebe zu Christus und den Mitmenschen getan werden, nicht weil sie geboten werde, sodass an die Stelle der bloßen Gesetzesethik eine christliche Ethik der freien, schöpferischen Verantwortung treten müsse. Böckle und Fuchs gehen so weit zu sagen, dass Gott am Sinai, wie auch Christus in der Bergpredigt, den Menschen keine Gebote gegeben, sondern sie zur Freiheit und Verantwortung aufgefordert habe nämlich in den konkreten Situationen die Normen ihres Handelns erst zu finden. Hierzu ist Folgendes zu bemerken. Im Neuen Testament werden wohl nicht Freiheit, Verantwortung und Liebe dem Gesetz überhaupt entgegengesetzt. Sie sollen ja gut, gerecht und das heißt gesetzvoll sein, sondern nur dem veräußerlichten Gesetz das sich in Traditionen und äußeren Werken äh, erschöpft, nicht wahr? zum Beispiel die Beschneidung und Reinigungsvorschriften. Das Gesetz wird aber vor allem als Dekalog äußerlich sichtbar am Sinai gegeben, wird zwar nicht wahr? vor allem als Dekalog äußerlich sichtbar am Sinai gegeben, aber in der Bibel als Inneres verstanden, das aus Liebe zu Gott von ganzem Herzen erfüllt werden muss, als Gesetz des Lebens, dessen Übertretung zum Tod führt. Auch hier muss ich es mir versagen, an die vielen, die vielen Stellen hier jetzt zu zitieren. Bei Matthäus 1917 lesen wir, wenn du das Leben erlangen willst, halte die Gebote, die den Menschen ins Herz eingeschrieben sind. Das Sittengesetz in Form der Zehn Gebote wird nur in Freiheit und Liebe erfüllt oder überhaupt nicht. Für ein sittlich vollpersonales Handeln in Freiheit und Liebe müssen aber sittliche Tugenden, Vollkommenheiten erworben werden, welche schon eine gewisse natürliche Sittlichkeit im Menschen voraussetzen, wie oben erwähnt. Hierher gehört das natürliche Sittengesetz, das zwar nicht die vollpersonale Sittlichkeit in Freiheit und Liebe ersetzen kann, aber auch nicht im Gegensatz zu ihr steht, sondern deren Voraussetzung ist. Wenn von Gläubigen eine sittlich gebotene Handlung aus personaler Freiheit und Liebe zu Gott und zum Nächsten getan wird, hört Gottes Gebot nicht auf, Gebot zu sein. Wer Gott liebt, liebt ihn doch auch gerade als Gebieter und in seinen Geboten. Es wäre ein Fehler existenzialistischer und personalistischer Art, die Sittlichkeit des Menschen erst bei den vollpersonalen Akten in freier Selbstbestimmung beginnen zu lassen und die natürliche, anfängliche, etwa primitive Sittlichkeit zu übergehen. Das Sittengesetz bedeutet in seiner allgemeinsten Form dies, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Die Vernunft, die dies als Norm alles Handelns gebietet, hat das sittliche Gute im Blick, in das sie inbegriffen ist. Denn es liegt in der besten seelischen Tätigkeit, gemäß dem Geist, in den Tugenden, in denen er seine Herrschaft im Menschen ausübt. In den Zehn Geboten ist jenes allgemeinste Gesetz oder Prinzip schon in gewisser Weise entfaltet zu weiteren allgemeinen Prinzipien hinsichtlich verschiedener Bereiche des Lebens, der Beziehungen zu Gott und zum Mitmenschen. Das Sittengesetz ist uns Menschen gegeben, nicht von uns selber geschaffen, wie uns auch der Geist gegeben ist. Gleichwohl ist es doch sein eigenes Gesetz, kein fremdes, da es um der Verwirklichung seiner Herrschaft im Menschen geht. Mit dem natürlichen Sittengesetz, das auch Naturrecht heißt, verbinden sich die in der Neuzeit bis heute formulierten Menschenrechte, die sich wie das Sittengesetz auf das menschliche Leben als ontologisches und sittliches Gut beziehen. Sie garantieren die Unversehrtheit des menschlichen Lebens, seine Entfaltung in Freiheit zu einem glücklichen Leben. Freiheit wie Meinungs-, Religions-, Versammlungsfreiheit und die anderen Freiheiten. Drittens, Gewissen und Sollen. Das Gewissen ist in seiner ursprünglichsten Form das praktische Bewusstsein des Menschen vom sittlichen Guten und Bösen, in ihm aufgrund des intuitiven Vermögens der praktischen Vernunft, das die Scholastiker Synderesis wörtlich Observanz nennen. In seiner ausgebildeten Form ist das Gewissen dann das Urteil, dass jenes gute bzw. die aus ihm ausgefalteten allgemeinen Prinzipien auf die konkreten Handlungen, auf die konkrete Handlungssituation anzuwenden und vermittelnde spezifische Prinzipien aufzufinden, vermag. Die beiden Stufen des Gewissens entsprechen den zwei Stufen der Sittlichkeit, der natürlichen, unvollkommenen und der auszubildenden, vollpersonalen, vollkommenen, wie oben erwähnt. Es ist weder individualistisch noch kollektivistisch zu verstehen. Auf der ersten Stufe hat das Gewissen durch den Bezug auf das Gute überhaupt, ein objektives Moment. Auf der zweiten Stufe kommt ein subjektives Hinzu in der Urteilsbildung mit der Möglichkeit des Irrtums. Vom Gewissen als Akt der praktischen Vernunft geht ein verpflichtender, obligatorischer, wörtlich bindender Appell an den Willen aus, das als gut Vorgestellte in das Handeln und Leben umsetzen zu sollen. Dieses Sollen ist somit eine wichtige Bedingung sittlichen Handelns, aber nicht die erste, denn sie hängt von dem vorgestellten Guten ab. Nicht weil wir ein vorgängiges Sollen zum Handeln empfinden, wird die Handlung gut, sondern weil die im Gewissen vorgestellte Handlung gut ist, deshalb sollen wir sie tun. In der personalistischen Ethik, die von der Pflicht als ersten sittlichen Prinzip ausgeht, wäre jede Handlung, die aus Pflichtbewusstsein erfolgte, ethisch zu rechtfertigen. Dagegen lässt sich aus der Tradition und dem Magisterium entnehmen, dass das erste Sittlichkeitsprinzip das Gute ist, und zwar entsprechend der Heiligen Schrift, die an zahlreichen Stellen das Prinzip voranstellt, das Gute zu tun und das Böse zu meiden. Das heißt Gottes Gesetz, die Gebote zu erfüllen. Wenn das Gute aus dem Pflichtbewusstsein abgeleitet wird, wie bei Kant, verliert es seinen normativen Charakter. Ferner verliert es als bloße Qualität des Handelns auch den Bezug zum Sein des Menschen. Vielmehr leitet sich die Pflicht aus dem Guten ab, wir sollen das Gute tun, dessen wir uns im Gewissen bewusst sind. Die Gewissensakte werden von sittlichen Gefühlen, Empfindungen begleitet, die einen wichtigen Teil des menschlichen Lebens ausmachen. Sie werden heute als Phänomen des Wertefühlens untersucht, von dem Scheler spricht. Da jedoch die Gefühle kein eigenes seelisches Prinzip bilden, neben denen des Geistes und der Sinnlichkeit, sondern aus der Verbindung beider resultieren, wie wir schon bei Gregor von Lüsser und Augustinus hören, können sie kein Kriterium der Sittlichkeit a priori abgeben. Sie gehören zum subjektiv a posteriori Erfahrbaren. So auch nach Kant, der einzig die Pflicht als Gefühl a priori betrachtet doch wird traditionell die Pflicht als kein Gefühl angesehen. Ich werde hier jetzt nun, ja, vielleicht noch einen letzten Abschnitt über Freiheit, Entscheidung und Verantwortung und dann eine Pause einlegen. In modernen Ethiken, vor allem von Kant, dem deutschen Idealismus und gegenwärtig unter anderem vom Existenzialismus und Personalismus aus, wird die Freiheit im sittlichen Handeln des Menschen herausgestellt. In der Tat ist sie eine wichtige Bedingung der Sittlichkeit, der auch in jüngeren Kirchendokumenten wieder besondere Aufmerksamkeit geschenkt wird. Es gibt heute moraltheologische Versuche, welche die Freiheit überbetonen und zum Sittengesetz im Gegensatz sehen oder es ihm voranstellen. Dabei wird Freiheit schon als Entscheidungsfähigkeit, fundamentale Option und ähnliches verstanden. Meines Erachtens nicht zu Recht, denn in diese gehen nicht nur der Wille und seine Freiheit ein, sondern auch Überlegung und Vernunfterkenntnis. Auch der Begriff der Gewissensfreiheit ist nicht ganz korrekt, da nicht das, äh, frei, äh, da nicht das Gewissen frei ist, sondern der Mensch der fähig ist, seinem Gewissen zu folgen. Ferner ist auch der Begriff des Schöpferischen im sittlichen Bereich unpassend. Denn es, er gehört dem produktiven und künstlerischen Bereich an. Eine sittliche Handlung ist etwas anderes als ein Kunstwerk, eine Kreation. Wohl kommt bei der Findung der Mittel zu einem gesollten Zweck etwas Inventives, Erfinderisches hinzu, aber eine Handlung ist dann sittlich gut, wenn sie dem Gesollten entspricht, nicht wenn sie kreativ ist. Die Wohlbedingung der vollpersonalen Sittlichkeit ist die Freiheit ihrerseits bedingt durch die Bindung des Willens an das Gewissen mit dem Sittengesetz und auf das sittliche Gute, worauf sie bezogen sind. Davon haben wir schon oben gesprochen. Das Gute betrifft die Herrschaftsordnung des menschlichen Geistes, Übertrieb und Sinnlichkeit, die Freiheit vom Bösen und für das Gute, die in einem ersten Ordnungsprinzip gründet, einem reinen Geistwesen in Gott.
0: Sie hören die Sendung Credo hier bei Radio Horeb. Mein Name ist Andreas Martin. Ich freue mich, dass Sie jetzt wieder mit dabei sind. Wir sprechen mit Herrn Prof. Dr. Seidel aus Rom. Ist er uns zugeschaltet? Herr Professor Seidel, in dem ersten Teil Ihres Vortrags sind Sie darauf eingegangen, christliche Moral aus der Sicht philosophischer Ethik, das sittliche Verständnis, die Sinnesart ist eines der großen Teilgebiete der Philosophie und befasst sich mit der Moral, insbesondere hinsichtlich ihrer Begründbarkeit. Wir haben über die Ziele gesprochen. Das höchste Gut ist eigentlich die Glückseligkeit, die im jenseitigen Leben durch unmittelbare Anschauung Gottes erreicht werden kann. Es zeigt sich daran auch der Primat der Erkenntnis vor dem Wollen. Weiter ging es dann mit dem natürlichen Sittengesetz. Das natürliche Sittengesetz ist den Menschen von Natur aus eigen, sittliches Empfinden, auch Naturrecht genannt, das auf die Formel eigentlich tue Gutes und handle gemäß der Vernunft gebracht werden kann. Gewissen und Sollen. Sollen ist eine Bedingung sittlichen Handelns. Das erste Sittlichkeitsprinzip ist aber das Gute, wie es in der Heiligen Schrift auch bewiesen ist. Tue das Gute und meide das Böse. Freiheit, Entscheidung, Verantwortung. Freiheit wird im sittlichen Handeln des Menschen herausgestellt. Moraltheologische Versuche, haben Sie gesagt, betonen teilweise auch die Thematik der Freiheit über. Gewissensfreiheit ist eigentlich ein meidiger Begriff. Frei ist nur der Mensch und nicht das Gewissen. Wir freuen uns nun sehr auf den zweiten Teil Ihres Vortrages.
1: Vielen Dank, Herr Martin, für die gute Zusammenfassung. Nach dem ersten Teil meines Referats, das über philosophisch-ethische Grundlagen ging, komme ich nun zu meinem zweiten Teil, den anthropologischen und metaphysischen Grundlagen. Und gehe zuerst auf die Wesensnatur des Menschen ein. Die oben erwähnte natürliche Sittlichkeit, von der die Tradition spricht, als Voraussetzung der zu erwerbenden, vollpersonalen Sittlichkeit, Gründet in der Wesensnatur des Menschen. Diese betrifft die konstitutiven Ursachen des Menschseins, nämlich Leib und Seele, wobei die Seele wiederum aus den zwei für die Ethik relevanten Prinzipien konstituiert ist, aus Sinnlichkeit mit Trieb und Wahrnehmung und dem Geist mit Willen und Vernunft. Wenn auch der Mensch in vielfältigen Entwicklungen steht, biologisch, psychologisch, einzelbiografisch, gesellschaftlich, kulturell und geschichtlich, so ist davon doch ontologisch das Menschsein zu unterscheiden. Und die es konstituierenden Wesensursachen als Voraussetzung jeder menschlichen Entwicklung können nicht wieder gleicherweise in Entwicklung sein, sondern müssen unveränderlich sein, was nicht heißt, dass alle Ursachen ewig sind, von der Geistseele abgesehen. Notwendig bleibt die Unterscheidung zwischen der ontologischen Gutheit und der sittlichen Gutheit. Erstere eignet dem Menschsein und seinen Ursachen als solchen, während letztere als besondere Qualität zu jener hinzukommt. Wir wollen eben nicht nur schlechthin sein bzw. leben, sondern auf eine bestimmt qualifizierte Weise wirklich leben. Die Einsicht, dass der Geist ein Lebensprinzip im Menschen ist, lässt sich aus der Tradition heute wieder neu entdecken. Denn sie ist in Anthropologien unserer Zeit bei Gehlen, Scheler, Freud und anderen verloren gegangen die den Geist auf seine triebsteuernden Funktionen verkürzen, sodass er selbst kein substanzielles Sein mehr hat, sondern es sich aus dem zugrunde liegenden Trieb gleichsam erborgen muss, durch dessen Sublimation. Hingegen wird traditionell, seit Aristoteles bereits, der Mensch definiert als Lebewesen, das Vernunft hat, Logon, Zoon, Echein. Er schon im griechischen. Lebewesen bezeichnet hier die nächste Gattung, bezeichnet hier die nächste Gattung innerhalb deren der Mensch mit den übrigen Lebewesen verglichen wird und etwas mit ihnen gemeinsam hat. Das Vernunft haben, aber zeigt den spezifischen artbildenden Unterschied an, durch den sich die Spezies vor allen übrigen auszeichnet. Die menschliche Spezies, nicht? er geht aus dem Geist als Wesensursache im Menschen. Zweitens, der Mensch als Person. Parallel zur Definition des Menschen steht die traditionelle Definition der Person als individueller Substanz von vernünftiger Natur, wie wir das aus Boethius und Thomas lernen. Die Person ist hier nach der Mensch als Individuum betrachtet. Sie ist aus denselben Ursachen konstituiert wie der Mensch, nämlich aus Leib und Geistseele. Für die Person gilt dasselbe als wesentlich oder unwesentlich wie für den Menschen im Allgemeinen. Der Begriff der Person zielt mehr als der des Menschen im Allgemeinen gerade auf die konkrete Verwirklichung des einzelnen Menschen in seiner individuellen Existenz ab. Die Person ist nicht nur Geist, sondern umfasst alle Vermögen des Menschen, auch die leiblichen und sinnlichen. Doch ist zu unterscheiden zwischen der Personalität als Auswirkung des Geistes auf die gesamtmenschliche Existenz, in der alle dem Geist untergeordneten Vermögen von ihm geformt werden sollen, und dem herrscherlichen Geist selbst als Prinzip der Personalität. Für sich allein betrachtet ist er nicht der Mensch, noch die Person daher wird die Person auch durch die geistige Herrschaft über ihre Akte Actuum äh, Dominium Actuum so ne, definiert. In dieser Bedeutung ist der Personenbegriff auch im juristischen Sinn äh, wichtig, wo die Person zumindest der Anlage nach als zu freiem und verantwortlichem Handeln fähiges, geistbegabtes Subjekt verstanden wird. Theologisch gesehen drückt sich gerade in der Geistherrschaft die Ebenbildlichkeit des Menschen zu Gott aus, dem allherrscherlichen Geist. Die klassische Personendefinition ist heute in mehrfacher Hinsicht der Kritik ausgesetzt. Sie wendet sich unter anderem erstens gegen die allgemeine Bestimmung der Person als von Vernunft, vernünftiger Natur, weil diese nur eine vage, wie die Kritik lautet, eine vage allgemeine Möglichkeit des Personseins anzeige, während für uns heute die eigentliche Bedeutung der Person in ihrer existenziellen Einzigartigkeit und geschichtlichen Unwiederholbarkeit liegen müsse. Ein zweiter Kritikpunkt ist der, dass die Dagegen, dass die Individualität nur auf, die, auf das Lebewesen sein der zweite Kritikpunkt, nicht wahr, geht dagegen, dass die Individualität nur auf das Lebewesen sein oder auf die Leiblichkeit beschränkt werde, entsprechend der klassischen Lehre von der Materie als Individuationsprinzip, während doch bei der Person die Individualität gerade im seelisch-geistigen Selbst gesehen werden müsse. Zum ersten Kritikpunkt: Da vom ganzen Menschen sowohl individuelle, als auch allgemeine Aussagen gemacht werden, müssen sie auf verschiedene Ursachen in ihm zurückgehen, und zwar die individuellen Aussagen vom leibhaft konkreten Menschen auf seinen Leib als Individuationsprinzip, dagegen die allgemeinen Aussagen wie die der Wesensdefinition auf die Seele als Universal Universalitätsprinzip. Dies hindert jedoch nicht, dass die Seele in sich eine gewisse Individualität besitzt, welche auch die klassische Personauffassung schon gesehen hat, was aber heute nicht mehr beachtet wird. Und zum ersten Kritikpunkt, was die Allgemeinheit der definitorischen Bestimmung der Person als von vernünftiger Natur betrifft, so erliegt hier die moderne Kritik dem grundsätzlichen Problem des Gegensatzes zwischen dem Allgemeinen und dem Einzelnen, das in der Metaphysik zu erörtern ist, also nicht erst in der sehr speziellen Untersuchung über die Person. Vielmehr muss es hier schon als gelöst betrachtet werden. Die klassische Metaphysik hat aber dieses Problem in befriedigender Weise dahin aufgelöst, dass das Allgemeine zwar zum Einzelnen im Gegensatz steht und sich so, wie es in der Vernunft gedacht wird, nicht in den Dingen findet. Das ist aber ein Fundament im der Sache hat ein Fundamentum in Re, nämlich die Wesenheit in jedem Ding, die vom Allgemeinen verschieden ist, auf die sich aber das Definitorische Allgemeine bezieht. Im Falle der Personendefinition zielt der Ausdruck von vernünftiger Natur gerade auf die wesensmäßige Formursache, die Geistseele in der Person, ab. Da vom Geist die Verwirklichung der einzelnen Person ausgeht, bis in ihr konkretes Leben und Handeln hinein, vermag er gerade die allgemeinen, für das Leben wegweisenden Erkenntnisse mit seinen Intentionen und Entscheidungen ins konkrete Handeln und Leben umzusetzen. Der Versuch, in der konkreten Existenz selbst das konstitutive Element der Person zu sehen, beachtet nicht, dass das Konstitutive eine Ursache sein muss, die Existenz aber das verursachte Sein oder Leben des Menschen bedeutet. Wenn man daher das Wesen der Person erfassen will, dann muss man auf ihre konstitutive Formursache zurückgehen und diese ist gerade ihre Geistnatur. Eine personalistische Verkürzung des menschlichen Seins und Wesens auf geistige Akte, Handlungen würde es unmöglich machen, die Erhaltung des Seins oder Lebens des menschlichen Embryos ethisch zu rechtfertigen und den Embryo juridisch als Rechtsgut zu schützen, da er ja noch keine geistigen Akte vollzieht. Dritter Punkt, der Mensch im Gesamt des Seienden. Erst die Metaphysik ermöglicht uns, den Menschen im Gesamt-Alles-Wirklichen zu betrachten. In ihrem einleitenden Teil der Ontologie eröffnet sie den Blick auf alles, insofern es ist, und führt so zur analogen Allgemeinheit des seins alles Seienden, zu den verschiedenen Seinsstufen, vom Unbelebten zum Belebten, vom Seelischen zum Geistigen bis zu einem ersten Transzendenten-Prinzip, das reiner Geist ist und von dem der abschließende Teil die natürliche Theologie handelt. Der Mensch, steht als geistbegabtes Lebewesen auf sehr hoher Seinsstufe, ist gleichsam Grenzgänger zwischen der sichtbaren und der in unsichtbaren Welt. Wie der Geist in ihm herrschaftsfähig ist, so soll er auch über die Natur außerhalb seiner durch den Geist herrschen. Natur. Ein personalistischer Versuch, wie in Mounier gemacht hat, Emmanuel Mounier, der Begründer des Personalismus, erst im Durchgang durch existenziell personale Erfahrungen das Sein zu entdecken und zu verstehen, führt meines Erachtens zum Verlust der Ontologie, der Universalität des Seins, alles Seienden. An dessen Stelle tritt nun das Universum des Personalen bei Mounier. Schließlich geht auch die Seinsanalogie und damit die Möglichkeit verloren, den Menschen noch im Gesamt alles Realen einzuordnen. Ich schließe nun das Referat mit dem dritten Teil ab, den epistemologischen Grundlagen, also den Erkenntnistheoretischen. Ein erster Punkt ist hier, das Seiende als das Erstbekannte. Diese klassische Feststellung ist keine oberflächliche Seinsmeinung, wie Heidegger sagt, sondern Ergebnis einer epistemologischen Reflexion, die schon in der Tradition zu dem für alle erwerbbare Erkenntnis Vorausgesetzten führt, nämlich dem Seienden. Husserls Phänomenologie missversteht unser unmittelbares Realitäts- oder Seinsbewusstsein, als eine bloße These, wie er sagt, eine Ansichtssache, die man auch ausschalten könne, wiederum von ihm der Ausdruck. In Wahrheit jedoch ist es die erste Bedingung aller unserer Erkenntnisse und Ansichten auch über den Menschen. Schließlich ergibt sich daraus eine, wie äh, ich zitiere aus Husserl, Ausschaltung der Transzendenz Gottes. Dagegen bietet die Bibel einen metaphysischen Realismus, wonach die Menschen vor dem Angesicht der Gottes stehen. Man denke an das Benediktusgebet. Das ist keine Ansichtssache, die man ausschalten kann. Ein zweiter Punkt, die Erkenntnisstufen. Es folgt dann noch ein dritter Punkt, als das moralische Phänomen und Ursache, mit dem ich dann das Referat abschließe. Es gibt verschiedene Erkenntnisstufen, von der Wahrnehmung zur Erinnerung, Vorstellung und weiter zu Erfahrung bis zur Wissenschaft. Vom Konkreten zum Abstrakten, vom Einzelnen zum Allgemeinen. Phänomenologische Analysen von Inhalten des Erlebnisstromes im Menschen, wie die Phänomenologen sagen, oder hermeneutische Analysen geschichtlich-kultureller Prozesse gehören der Stufe der Erfahrung an. Auf dieser eröffnet sich aber noch nicht die universale Reflexion auf das Sein alles Seienden, sondern erst auf der höheren Stufe abstrakter, reiner, wissenschaftlicher Vernunfterkenntnis. Ferner ist zu dem oben erwähnten personalistischen Versuch zu sagen, Ausgehend von existenziell personalen Erfahrungen haben wir eben noch nicht das Seiende als solches im Blick, denn es kommt analog allem Realen zu. Um daher überhaupt vom Sein der Person sprechen zu können, muss man die Ontologie schon vollzogen haben, die erstmals das Seiende als solches thematisiert. Emmanuel Mounier, der Begründer des Personalismus, kritisiert die klassische Metaphysik als Dogmatismus, wie er sagt, der den Menschen aus abstrakten, allgemeinen Seinsbegriffen deduziere. Doch trifft diese Kritik bestenfalls nur auf den modernen Rationalismus aller Descartes, Leibniz und Spinoza zu, sofern er alles aus ersten metaphysischen Begriffen abzuleiten versucht. Aber davon ist die klassische Tradition bei Aristoteles und Thomas weit entfernt. Sie geht induktiv vor, nicht deduktiv. Induktiv in den verschiedenen Realitätsbereichen besitzt auch eine spezielle Anthropologie und kommt zuletzt auf universale Seinsvoraussetzungen hinaus. Und damit bestätigt sie den transzendenten Gott der Bibel. Ein letzter Gesichtspunkt, moralisches Phänomen und Ursache. Dem genannten Erkenntnisaufstieg vom Konkreten zum Abstrakten entsprechen zwei Ebenen auf Seiten der Objekte. Die der Phänomene, wo alles in Prozessveränderung ist, und die der Ursachen. So haben wir zum Beispiel bei Menschen einerseits die Ebene des geschichtlichen Prozesses und Wandels des Lebens, andererseits aber die der Seele, als Lebensursache, die nicht wieder Prozess ist. Ebenso gibt es im sittlichen Bereich einerseits die Ebene des konkreten Handelns und Lebens, andererseits aber die der konstitutiven Handlungsursachen in Sinnlichkeit und Geist. Gerade die allgemeinen Erkenntnisse, die sich zum konkreten Leben unbestimmt abstrakt verhalten, beziehen sich auf die Ursachen. Wenn Moraltheologen heute an der traditionellen Ethik deren abstrakte Allgemeinheit kritisieren, die am Leben vorbeigehe und stattdessen phänomenologisch und hermeneutisch verfahren, so erklärt sich diese Kritik daraus, dass Phänomenologie und Hermeneutik auf die Ebene der Phänomene, der Entwicklungen, Wandlungen, Prozesse beschränkt sind und sich nicht mehr zur Ebene der Erkenntnis der allgemeinen, unveränderlichen Ursachen erheben. Man sollte aber das eine tun und das andere nicht lassen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
0: Herzlichen Dank, Herr Professor Seidel, für Ihren Vortrag, den Sie uns gehalten haben. Heute zum Thema christliche Moral aus der Sicht philosophischer Ethik. Liebe Hörerinnen und Hörer, gerne dürfen Sie jetzt mitsprechen. Ich lade Sie ein, bringen Sie sich mit ein in diese Sendung hier bei Radio Horeb in die Sendung Credo. Rufen Sie an, vielleicht ist Ihnen ein Gedanken aufgegangen, den Sie gerne besprechen wollen mit Herrn Professor Seidel. Jetzt ist die Gelegenheit dazu. Herzlich Willkommen wieder zurück zur Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Christliche Moral aus der Sicht philosophischer Ethik ist heute unser Thema. Wir sprechen mit Herrn Professor Dr. Horst Seidel aus Rom. Herr Professor Seidel, einen ersten Zuhörer darf ich ganz herzlich begrüßen. Es ist Herr Netter. Grüß Gott, Herr Netter.
2: Grüß Gott, Herr Prof. Grüß Gott, Herr Seidel. Herr Netter, äh, <lacht> bitteschön. Ja? Folgende Frage, Sie haben ja jetzt schon Sinngesetz und auch vom natürlichen Sinngesetz gesprochen. Ja. Und jetzt habe ich da doch bin ich letzten also die letzte Zeit wenigstens von den Aussagen vom Papst Franziskus zur Homosexualität ein bisschen überrascht worden, weil ich habe das eigentlich vom, Homos, äh, vom natürlichen Sinngesetz her betrachte ich homosexuelle Handlungen, insbesondere um Handlungen als etwas Schlechtes. Ja. Ist also der Papst so zu verstehen, wenn einer homosexuell veranlagt ist? kann man so überstreiten, ob das eine Veranlagung ist oder ob das eine Entwicklung im Laufe seines Lebens ist, ob der dann, äh, dass für den homosexuellen Veranlagten homosexuelle Handlungen verboten sind, wenn er auf der Suche nach Gott ist. Darf ich das so verstehen? Oder würde der Papst auch einem homosexuellen, homosexuellen Handlungen zugestehen?
1: Das ist eine schwierige Frage. <lacht> 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 Denn äh, Sie, wie Sie selber angedeutet haben, Kommt man hier in äh, äh, außer äh, normale Situation? Äh, von homosexueller Veranlagung zu sprechen, das würde ich also nicht, äh, nicht zulassen. Äh, denn es bleibt immer doch noch Ausnahme und hier während Veranlagung ist, ist der Definition nach etwas, was in allen Menschen ist und Gottlob sind nicht alle Menschen homosexuell veranlagt. Äh Die Ethik muss natürlich immer bei allgemeinen Normen und Beurteilungen bleiben äh und muss Ausnahmen auch berücksichtigen und, und auch zulassen. Und äh, hier bleibt sozusagen immer für den Einzelnen in einer konkreten Handlungssituation noch die eigene Entscheidungsfreiheit. Äh, die Ethik darf nicht kasualistisch werden sozusagen, bis in die Einzelfälle vorschreiben, wie da gehandelt werden muss
0: sie muss immer
1: bei allgemeinen Normen bleiben und da bleibt unterhalb dieser äh, eben der Spielraum, der in die konkrete einzelne Handlung führt und wo die äh, Handelnden äh, selber dann entscheiden müssen. Ne? Die Ethik kann nur allgemeine äh, Prinzipien geben äh, oder Grundsätze, äh, nach denen der Einzelne dann in der konkreten Situation äh, urteilen und entscheiden muss, aber da bleibt eben wirklich auch noch ein Spielraum für den Einzelnen in der konkreten Situation, in den also die Ethik nicht hineingehen kann.
2: Aber im Rahmen des Guten und des Bösen ist doch, also was gut ist also was Gutes oder was schlecht ist, was Sie jetzt da geäußert haben, es gibt also Sachen, die ja. sind in sich selbst gut und in sich selbst schlecht. Freilich, und deswegen da sind wir völlig
1: einig. Aber das gilt sozusagen grundsätzlich, nicht, was an sich gut ist und an sich schlecht. Und das kann man auch definieren. Aber wie gesagt, Ihr erster Beitrag ging in den konkreten Einzelfall. Und, und wie, soll man, wie soll da die Ethik entscheiden? Und deshalb dann meine Antwort. Aber äh, wir, wir sind uns völlig einig, äh, es gibt allgemeine Grundsätze über Gut und Böse. Und das lässt sich auch bestimmen. und wahr?
0: Ja, herzlichen Dank, Herr Netter, für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie.
3: Danke. Ja. Okay.
0: Es geht weiter, Herr Professor Seidel, mit Frau Plötz. Sie ruft an aus Bremen. Guten Abend.
1: Ja,
3: ja guten Abend, Herr Professor Seidel. Mein Name guten ist Abend, Inge Frau Plötz. Ich rufe an aus Bremen und habe eine Frage, ja. ob Sie mir erklären können, was die Geistseele des Menschen ist.
1: Ja, äh. Zunächst einmal also, wenn wir keine Materialisten sind, äh, äh, können wir der Tradition folgen, äh, die zwischen Körper und Seele unterscheidet, als zwischen einem materiellen und einem nicht mehr materiellen, einem immateriellen Prinzip. Und dann wird innerhalb der immateriellen Seele äh, weiter unterschieden verschiedene Vermögen von den Sinnlichen, also nicht-Rationalen bis zu den, äh, bis zum rationalen Prinzip hinauf, auch mit den Zwischenstufen des Gefühls und der äh, seelischen Stimmungen und so fort. Und äh, mit der Geistseele hebt man also auf äh, das leitende Prinzip ab. Die Seele insofern ihr höchstes Prinzip äh, das Geistprinzip ist, daher dann der Ausdruck Geistseele.
3: Ja, und kann diese Geistseele erkranken?
1: Das ist eine schwierige Frage. Erkranken ist ein, ein Bild, nicht wahr, Von ja. Leib äh, hergenommen, äh, der gesund äh, ist, äh, von Natur aus und äh, krank werden kann
0: durch ja. verschiedene
1: Ursachen. Äh, und dann überträgt man das auf die Seele, die also auch ihre natürliche Gesundheit hat, ja. äh, in den Tugenden. Ja. Und die Krankheit wären dann sozusagen die Laster. Nicht klar? Das ja. sind gleichsam Krankheiten in der Seele.
3: Ja, gut. Und darf ich mal fragen, ähm, es ist ja schon sehr das früh von nicht. der Geistseele bei Thomas von Aquin gesprochen worden. Ist das ja. richtig? Ja, können Sie mir vielleicht noch äh, ein Letztes sagen, Bitte? wo ich darüber nachlesen könnte, um das noch ein bisschen zu verinnerlichen für mich persönlich?
1: Ja, na, es gibt also bei, bei Thomas äh, verschiedene Teile, die wir heute als anthropologisch bezeichnen. Das heißt, äh, von der Natur des Menschen handeln, äh, so vor allen Dingen also in seiner theologischen Summe erster Teil Etwa von den Questionen 79 und folgenden äh, ab, wo äh, wirklich de homine gehandelt wird äh, vom Menschen. Und äh, äh, hier die verschiedenen äh, Vermögen äh, der Seele äh, durchgegangen werden, von dem Sinnlichen bis zum Geistigen oder Vernünftigen, wie es dort heißt, nicht wahr, der, dem rationalen äh, Ratio und Intellectus, als den äh, oberen Vermögen der Seele der menschlichen Seele.
3: Ja. Gut, dann möchte ich mich bedanken für diesen äh, wundervollen Vortrag. Also ich habe sehr viel mitnehmen können Dank. und ich fühle mich sehr auch motiviert, einiges, was ich noch nicht so verstanden habe, weil ich äh, kein, keine Theologin bin, noch ja. mal nachzulesen. Aber es hat mich sehr äh, ermutigt. Vielen ähm, Dank. Ich muss mich
1: entschuldigen und habe auch immer ein etwas ungutes Gefühl bei diesen Referaten, äh, weil ich natürlich sehr komprimiert äh, auf eine halbe Stunde beschränkt sprechen muss und äh, insofern praktisch einen Text ablesen muss. Ich komme sonst zeitlich ins Gedränge. Aber das ist natürlich für den Referenten gar nicht befriedigend. Ich würde natürlich sehr viel lieber frei sprechen. Und äh, mich dann ausführlicher über jeden Punkt äh, auslassen. Aber dann äh, verwendet man ohne weiteres eine Stunde mhm. und ja. eben nicht eine halbe. Ja. Mhm.
0: ja, zunächst herzlichen Dank, Frau Plötz, für Ihren ja. Anruf.
1: Wiederhören. Auf Wiederhören. Vielen
0: Dank für Ihren ja. äh, Beitrag. Herr Professor Seidel, ein Punkt ist mir auch noch aufgegangen, den ich ganz gerne ja. noch ansprechen wollte. Die Zeit nehmen wir uns einfach dafür. Und zwar geht es, Sie haben es ja ganz hervorragend ähm, dargebracht, um den Begriff auch Person. Natürlich können wir auch Person im soziologischen Sinn bezeichnen als ein Individuum, ein Menschen, das soziologisch verschiedene Rollen annimmt, wie zum Beispiel ähm, Eltern sein oder, oder ein ja. Geschwisterteil und so weiter. Und Person im philosophischen Sinn wird ja auch in manchen, als das Wesen des Menschen gesehen, als dem Menschen, als Person, wird eine gewisse Freiheit der Entscheidung und Verantwortlichkeit, ich wiederhole jetzt das nach meinen Worten, wie Sie es ausgedrückt haben, für sein Handeln zugeschrieben. Mit dieser ja. Zuschreibung sind ja auch mit Sicherheit gewisse Rechte, um nicht zu sagen, vielleicht sogar auch Menschenrechte verbunden und Pflichten natürlich. Ja. Welche Menschenrechte oder Pflichten könnten das sein?
1: Also, zunächst einmal vielen Dank für Ihre Anfrage, die äh, ist sehr, sehr gut. Äh, wir konzentrieren heute oder sehen alle Diskussionen heute auf den Personenbegriff konzentriert, äh, als, als sei das sozusagen, wie Sie auch erwähnt haben, das Wesen des Menschen. So ist es aber nicht. Äh, die Person steht für den ganzen Menschen und zwar als Individuum. Man kann Person nicht besser definieren äh, denn, äh, als Mensch, äh, äh, als, als, als den Menschen als Individuum. Das ist wirklich die, die beste Definition der Person. Und äh, also der Mensch äh, nicht im Allgemeinen, sondern als Sokrates oder als Petrus und als Paulus, nicht wahr? Äh, das ist die Person. Und wir sind natürlich heute sehr daran interessiert, äh, dass diese personale Eigentümlichkeit in allem Geschehen, in allem Handeln herauszustellen. Aber dann kommt man äh, immer mehr in das äh, Pragmatische auch und das äh, Empirische, äh, wo man nicht mehr normativ sprechen kann.
2: Mhm. Mhm.
1: Wenn, äh, wenn es um ganz persönliche Handlungen geht und man sie äh, letztlich sittlich beurteilen will, und das ist ja mein Hauptthema gewesen, die Beurteilung von Handlung als sittlich Gute, dann erfordert das Kriterien, eine Gesetzmäßigkeit, und die liegt dann schließlich in Tugendhaltungen der Seele und letztlich auch in der rationalen, in der, in der vernunftmäßigen Natur des Menschen. Also ähm, dann äh, kommt man eben auf die allgemeine Ebene, mhm. Und äh, an, an die sind heute Zeitgenossen äh, in den Diskussionen nicht mehr interessiert. Äh, aber man kann nicht äh, nur immer, immer im Personalen bleiben, wo man sehr ins Einzelne kommt, auch in die Ausnahmen dann, nicht wahr? Zum Beispiel Homosexualität, da könnte einer eben sagen, ja, ich bin eben persönlich, das heißt, ich individuell so veranlagt, nicht wahr? Und darf mir dann also äh, äh, erlauben, so und so zu handeln.
0: Letztlich verliert sich das ja dann auch im Einzelnen, was auch wiederum zur Gefahr wird für die Gemeinheit, also für die Gesamtheit sozusagen.
1: Ja, Na, natürlich. Ich meine, die Gesamtheit besteht aus den Einzelmenschen. Natürlich. Und insofern muss man eben immer auf den zwei Ebenen äh, denken und nicht äh, die Diskussion auf die eine oder andere Ebene verkürzen nur auf die Gemeinschaft oder nur das Soziologische oder nur auf das Individuelle, Individualistische schließlich, sondern äh, beides äh, ins Spiel bringen, weil eben der Mensch komplex ist. Mhm. Nicht wahr? Ich glaube, er,
0: Kant war es gewesen, der hat ja auch diese äh, Unterscheidung getroffen zwischen ja. dem Begriffen Person als Vernunftwesen und als unsterbliche Seele, als reiner Vernunftbegriff. Ja,
1: Na, äh, er ist da nicht sehr originell. Ja, ja. Das hat er äh, auch aus der Tradition äh, übernommen. Äh, äh, sehr, sehr viel äh, spezieller äh, wird es bei ihm in, äh, mit dem kategorischen Imperativ, äh, den er dann so äh, absolut setzt, äh, dass äh, das äh, Normative in dem Sittlich Guten nicht mehr zum, zum Tragen kommt. Nicht wahr? In seiner praktischen Philosophie wird bei ihm das Gute ein empirischer Begriff, der da eingeführt wird, aber er polemisiert geradezu gegen die ganze Tradition von dem Guten als normativ zu sprechen und so fort. Und also wenn wir uns schon auf Kant einlassen, dann muss man nicht auf das sich konzentrieren, was er aus der Tradition übernommen hat und wo er gar nicht originell ist. Und auf das, was wirklich kantianisch originell ist, was aber sehr, sehr einseitig wird und, und kritisierbar. Nicht? Und wo er dann natürlich auch im, im Widerspruch zu der Tradition ist. Gerade also die ganze Tugendlehre und das, die Lehre vom sittlich Guten als Norm verfällt bei Kant nicht in seiner Ethik.
0: Mhm. Ja, Herr Professor Seidel, Danke schön. Ich kann nicht mehr als Danke sagen für Ihre Ausführungen. Es war hochinteressant ich gewesen. Ich kann
1: mich für Ihre Aufmerksamkeit, auch die der äh, geschätzten Zuhörer. Und äh, es ist immer für mich eine Freude, wenn dann eine Resonanz kommt durch die äh, schönen Beiträge, äh, die äh, mir äh, vorgebracht wurden. Ich äh, verabschiede mich auch mit herzlichen Dank für die Zuhörer. Und äh, bei Ihnen nicht da? noch einen schönen Abend.
0: Ja, Ihnen auch einen schönen Abend. Das war die Sendung Credo hier bei Radio Hureb. Christliche Moral aus der Sicht mit Herrn Prof. Dr. Seidel. Alles Gute. Auf Wiederhören, Ihr Andreas Martin.